Herzlich willkommen im Namen von Tilex und dem World Forum for Ethics in Business hier zu dem Podcast unserer Serie Lernen von Champions. Die Professionalisierung ist ja enorm. Der Wandel, und darüber wollten wir auch noch sprechen, im Sport ist enorm. Wo geht denn da jetzt die Reise hin? Also es, gibt es da noch einen Weg zurück zu dieser Natürlichkeit? Oder sind genau solche Situationen dann auch das Gefängnis davon? Ja, ich, ich weiß nicht. Also wie erklärt, kann man ja mittlerweile alles sehen. Also im Tennis gibt es so eine Firma, die heißt Playside, die sagt dir, wo du jede Sekunde gestanden bist, welchen Ball du gespielt hast, welches Tempo und so weiter und so fort. Und es sieht dann so wissenschaftlich aus. Nur, wenn wir was analysieren und wir kommen alle zum gleichen Resultat für die Zukunft, wenn das theoretisch so wäre, hätten wir ja gar kein Spiel mehr. Also ich wüsste, was du tust, er weiß, was ich tue, wie wird denn da Fußball gespielt oder Tennis gespielt. Also bei Definition kann es ja nichts Wissenschaftliches sein. Dann würde das Spiel gar nicht mehr existieren. Und dann kommt plötzlich dieser Überraschungseffekt, ja großartig, oh, da ist er kreativ. Und dann wird das, wird das so quasi gelobt, da ist der eine kreativ gewesen in diesem Rahmen. Ja, hoffentlich, weil es ist ja ein Spiel und es wird immer chaotisch bleiben, weil es einen Ball gibt. Und es sind ein Haufen Leute, rennen da hoffentlich ein bisschen kreativ umher. Sonst wird das Ganze ja extrem statisch und es wird da auch nicht mehr interessant. Und deshalb, wenn ich, wenn ich das manchmal höre, was man alles machen könnte, wir haben auch die Diskussion, sollte man das anschaffen oder dieses anschaffen. Und ich finde es interessant für Coaches, ich, meine, ich, ich bin extrem neugierig, schaue mir das gerne an, brauche es praktisch nie für einen Spieler. Einfach nie, weil ich das sehr, sehr gefährlich finde. Ja, ich, ich, ich möchte gerne alle sehen, ich interessiere mich, ich gehe da in die Tiefe und weiß, ich gucke es was. Aber es sollte nicht so sein, dass man das Gefühl man hat, man weiß viel mehr, als man wirklich weiß. Man, weil alles ist sowieso schon mal rückblickend. Ne? Und auf Englisch sagt man, a little bit of know-how is dangerous. Also, und das ist oft so, wenn man zu viel Statistik macht, man hat das Gefühl, man weiß sehr viel mehr, als man tatsächlich weiß. Das ist mein, meine Meinung dazu. Also, und, Einfach aufschreiben, wiederholen und dann sagen, oh, Siegner hat es auch gesagt. <lacht> nee, nee, es ist zu 100 Prozent so, es ist genau was er sagt. Es kann nur noch meine Aufgabe sein, all das, diese, diese Struktur um die deutsche Nationalmannschaft herum, wieder auf diesen Level zu bringen, dass eben der Name nicht gilt, sondern dass dass die Aktion, also die Kreativität im Spiel, das, was er immer wieder betont, das ist ein Spiel, dass diese Kreativität gelebt wird und gefördert wird. Und die wird nicht gefördert mit, du hast 180 Sprünge gemacht und bist 17 Kilometer gelaufen, sondern die wird, wir haben 300 Torszenen und wir haben einen schönen, tollen Fußball gespielt mit Freude. Und das, das darf nur noch mein Ziel sein. Go down, Geh zurück, back to the roots. Was ist wirklich das Fußballspiel und wo, wo beginnt das Spiel und wo beginnt äh, das Business? Und dann denke ich, sind wir auf einer Linie in der Denkensart. Und ich denke, Kreativität, es gibt keine Formel zur Kreativität, aber so wie ich das beobachtet habe, geschieht das, wenn wir im Jetzt sind, wenn wir wirklich präsent sind. Und vielleicht besteht die Kunst darin, ja, viel zu denken, viel zu planen, Strukturen zu haben, aber auf dem Spielfeld oder in entscheidenden Situationen präsent sein zu können, ja, damit was Neues geschehen kann. Ja, ich sehe das in meinem Fall so, dass je mehr ich weiß, je mehr gibt es mir die Freiheit, kreativ zu sein. Also wenn ich natürlich nur was Weniges kenne, oder wenn ich jetzt eine, als Schweizer eine Skipiste, ich kenne nur die grüne Piste, dann kann ich nur die grüne Piste runter und als Coach auch. 
Aber wenn ich den ganzen Berg kenne, dann könnte ich vielleicht an dem Tag da oder da oder da runter. Ja, und ich muss halt das Gefühl für die Temperatur des Schnees entwickeln, was heute und die Sonnenstand und dieses und jenes. Ja, also je mehr ich weiß, umso mehr kann ich dann auch kreativ sein. Das soll also nicht heißen, dass ich das Blazer schlecht finde und die nein, ganzen Analysen nein. überhaupt nicht. Alles gut. Aber eben in, man sollte dann eben auch mal wissen, was man dann rausfiltert und weitergibt. Also quasi, hier hast du die ganze Information, hier hast du ein Spiel, und es ist so quasi, wenn du jetzt ein Computer wärst, da hast du hier so quasi das Gate. Ne? Was kommt denn überhaupt da durch zum Spieler? Und da muss man schon sehr aufpassen, finde ich persönlich. Ja, hundertprozentig, hundertprozentig, ja. Also der Sport hat sich enorm verändert über die letzten 10, 20 Jahre und dann kam der März, Ende Februar, März 2020 und ich glaube, dann hat die Geschwindigkeit nochmal zugenommen in einem Maße, da sind wir jetzt noch verwundert. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, wie es uns geschieht. Wir hatten Sommer ohne Wimbledon, ersatzlos gestrichen. Wir hatten die US Open ohne Zuschauer. Wir haben einen FC Basel, der im Europapokal ohne Zuschauer spielt. Was passiert da eigentlich gerade? Inwiefern verändert sich der Sport? Ist etwas, was wir im Vorfeld schon ganz spannend miteinander diskutiert haben. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen von dieser Kaffeediskussion nach jetzt hier in diesen Podcast reinholen können. Wie seht ihr das? Wo geht die Reise hin? Was geschieht hier gerade? Ja klar, ich, ich habe die These oder vertrete die ganz stark, dass diese Corona-Zeit, diese, diese Einschränkungszeit uns die Möglichkeit gegeben hat, das Sport mal aus einer anderen Sichtweise zu sehen. Und es, es macht Sinn, sich Gedanken zu machen. Ich habe ein Interview gelesen von Heinz, wo er sagte, das wird einen gravierenden Unterschied geben zum Tennissport. Er sieht auch die finanziellen Einbußen von den Spielern, die da nicht gleich unter den letzten zehn sind. Ich könnte mir vorstellen, oder hoffe das, ob es Hoffnung ist, dass der Fußballsport darunter auch, es gibt ja Vereine, die haben echte finanzielle Probleme, das ist ja auch nicht ein Geheimnis von uns Siegenthaler. Boris Johnson hat da in England gesagt, die Spiele seien jetzt bis nächsten April ohne Zuschauer und dann hat die halbe Premier League gesagt, das geht nicht, wir stehen vor dem Konkurs. Also die Veränderung darf nicht mit Druck entstehen. Oder die entsteht jetzt über diese Krankheit und über diese, diese Einschränkungszeit. Für mich wird es garantiert, ich habe da im Vorfeld in der Diskussion angeschnitten, dass ich feststelle, dass ein gewisser Spielertyp im Moment nicht mehr gefragt ist. Dass Spieler, die eigentlich nicht für das Spiel, sondern über ihr Verhalten und über ihr persönliches Können beurteilt wurden und nicht einbezogen in ein Team, in ein Team der Einschränkung, was die Gesellschaft jetzt erfährt. Einschränkung, wie selbst, wir selbst tun uns ja schwer. Die Restaurants sind 12 Uhr abends geschlossen, also das darf ja nicht sein. Also diese Einschränkung tut uns schon weh, wir dürfen nicht mehr so viel fliegen und, und, und. Und das glaube ich, dass über diese Einschränkung der Sport, der Fußballsport, jetzt plötzlich gezwungen ist, diese, welche Qualität, ich möchte Menschen, die mit diesen Einschränkungen umgehen könnten oder sind bereit, mit diesen Einschränkungen umzugehen, damit ich wieder ein Spiel der Kreativität pflegen kann. Und wo eigentlich das persönliche Können, diese Virtualität in den Hintergrund gerät und wieder solche, äh, solche Attribute im Vordergrund stehen, könnte ich mir vorstellen. Ja, also es wird im Tennisport ganz sicher eine Schrumpfung geben, ganz sicher. Äh, gewisse Exzesse gab es vor Corona im Profisport, auch im Tennis, keine Frage. 
solche Sachen wie eine Liga in Indien, die zwar dann vor Corona bereits hops ging, aber war einfach ein Milliardär, das Gefühl hat, der möchte jetzt da in Indien ein paar Turnierchen abhalten. Und während der Zeit, wo die Spieler gesagt haben, wir brauchen dringend eine Pause, sind sie nach Indien geflogen und haben das Geld abgeholt. Ich meine, solche Dinge gab es und ich glaube, das wird nicht mehr so stattfinden. Ist auch nicht schlimm, logischerweise. Was schwieriger sein wird, sind für die Jungen, die 18, 19, 20 sind, nach oben kommen wollen. Es wird, der Unterbau wird auch geschwächt werden, um nach oben zu kommen. Sponsorship, wo junge Spieler brauchen, um, sich, um überhaupt reisen zu können, vielleicht einen Coach haben zu können, das wird seltener werden, schwieriger werden zu bekommen. Und das wird einen Einfluss haben auf die Qualität der nächsten Generation. Die Frage ist, wie lange ist die Situation, wie sie heute ist? Also wenn das zwei, drei Jahre dauert, wird es, wenn es um diese Generation geht, ganz sichere Probleme geben. Also es werden weniger Leute nachstoßen, weniger Leute in den Tennissport einsteigen und so weiter und so fort. Und das wird zu spüren sein, ganz sicher. Ja klar, das ist wiederum die Geschichte, der, jetzt der Fußballsport, der Ball ist rund, wo es alles nicht so weiß, aber es, es geht halt wieder so, es, es, er ist rund. Was geschieht? Was geschieht, was beobachte ich, dass große Vereine, ohne einen Namen zu nennen, sagen, die Jugendabteilung, die interessiert uns nicht mehr, die, ist nicht mehr, die können wir uns nicht mehr finanziell, finanziell leisten. Wer macht dann, dann noch die Ausbildung? Wer? Also äh, einfach Erdteile, die jetzt nicht im Fußballsport gleich die, die tragenden Erdteile sind. Also wir lassen das lieber außen vor, weil da angeblich das Geld fehlt. Wir diskutieren in einer Situation, die Gesellschaft, aber jetzt möchte ich, ich möchte nicht, dass morgen mein Haus angestrichen ist, aber die 2% haben so viel Geld, Heinz, wo sie sich dann so ein Turnier leisten könnten. Aber wenn man die Leute fragt, die könnten ja auch mal tausend Leute da irgendwie Jugendliche unterstützen, sagen sie ja kein Interesse, das ist nicht so publikumwirksam. Und da sehe ich ein, nicht eine Gefahr, aber ich glaube einfach, dass wir wieder gut beraten wären, wenn wir die Bereitschaft haben, Menschen in den Vordergrund zu stellen, die bereit sind, Menschen auf irgendein Ziel hin vorzubereiten. Und das wäre die Jugendausbildung. Ich habe vorhin so etwas ganz Plakatives und so etwas Spontanes gesagt. Für mich in der Jugendabteilung würden in den ganz jungen Jahren würden nur Frauen bei mir arbeiten. Die haben empathische Kompetenz. Ein Jugendlicher braucht nichts anderes als das. Und wenn er halt mal umfällt und den Ball in das Gesicht bekommt, dann nimmt man die, die Frau an den Brust und das Kind ist wieder befriedigt und ist, ist, ist beruhigt. Und der Mann sagt, beiß auf die Zähne und da musst du durch. Und da geht diese ganz große Fantasie, dieses Erlebnis verloren. Ich möchte eine ganz kleine Geschichte erzählen, was ich so im Wandel sehe, was an uns vorbeiläuft. Dass sie das, den Begriff, was ich unter Fantasie verstehe, dass sie den spürbar mitbekommen. Ich, hab, ich war in der Copa America, in Südamerika, und äh, der, der DFB erlaubt mir, äh, sage ich jetzt mal wirklich, äh, mein Wissen zu erweitern. Und ich kon, äh, ging dann zu einem Sport, äh, zu einem Spiel, 
Und der Chauffeur hat mich oben ausgeladen und das ging so den Hang runter. Also ich kann das jetzt im Film nicht aufzeigen, das ging vielleicht mit 30 Grad Gefälle äh, ein Stadtteil runter und hat gesagt, da unten gehen Sie rechts, dann sind Sie gleich im Stadion. Das war auch so, der hat mich nicht angelogen. Und da standen links und rechts äh, Autos und mein, wo ich da runter ging, habe ich gedacht, Gott sei Dank schneit es hier nie, ansonsten würden ja die Leute da nie runterkommen. Da haben Kinder Fußball gespielt. So, so ein Gelände. Beim, während dem ganzen Spiel habe ich gedacht, wie spielen die da Fußball? Wie geht das? Und dann bin ich zu extra zehn Minuten früher vom Spielende gegangen und habe gedacht, der Chauffeur wartet oben, ich gehe ein bisschen früher, schau mir das an. Und jetzt in der Ehrlichkeit dieser Diskussion, ich stand eigentlich vor diesen Jugendlichen und wenn da einer gesagt hätte, spielen Sie doch mit, hätte ich wahrscheinlich einen roten Kopf bekommen und gesagt, ja, halt mal, wie geht das? Meine Fantasie war nicht vorhanden, mir vorstellen zu können, wie muss ich da Fußball spielen, dass der Ball nicht runterrollt. Das Spiel, mein Spiel, das ich mir angeschaut habe, dauerte anderthalb Stunden. Die haben dann immer noch Fußball gespielt. Die sind nicht um die Autos gelaufen, die sind über die Autos gerannt. Der Ball ist nie runtergerollt. Und da habe ich gedacht, du bist so festgefahren. So, das waren Straßen, Dohlendeckel, ich glaube, das versteht ihr, also Straßenkanäle, Rinnsteine. Da hat sich kein Mensch. Ich hätte gesagt, seid ihr verrückt, wie geht das? Da kann ja keiner. Also, die Kinder hatten diese Fantasien. Jetzt kommen die, diese Jugendlichen mal dahin, diese Tennisspieler zu Heinz. Und der sagt, das ist ja wahnsinnig. Der, will, der spielt auf einer Wiese Tennis. Der ist das alles gewohnt. Der kann sich da sofort einfügen, hat die Fantasie, es geht. Und wenn man das fördern würde, und dann wäre ich wahrscheinlich der glücklichste Mensch. Wow. Ja, das ist dann eben nicht reduziert auf Technik. Das ja. ist das Interessante. Ja. Also wir haben, ich hatte gestern ein interessantes Gespräch mit unserem Trainerstaff bei Swiss Tennis und ich gehe davon aus grundsätzlich, dass die Leute, die hier vor Ort sind, talentiert sind ja? und sich auch gut bewegen können. Und solange man genügend Selbstvertrauen hat wie diese Kinder, werden sie eine Lösung finden, weil das sind wahrscheinlich talentierte Kinder gewesen, auch auf diesem Gelände Fußball ja. zu spielen. Ja, das ist aber nicht über die Technik, sondern über ein Nein. Körpergefühl, Richtig. das sie haben. Und das ist eigentlich das Ideal, wenn trainiert wird. Sollte, und der talentierte junge Mann oder die junge Frau da ist in dieser Zone, wo sie tatsächlich sich spürt, dann habe ich den besten Trainingseffekt. Wunderbar. Wir haben heute so viel gelernt. Wow. Ich muss, wir müssen uns selbst <lacht> mal loben. Nein, aber, nein, nein, Entschuldigung, wenn ich das sage. Aber es soll ja auch noch gelacht werden. Jetzt, ich sehe hier einen Ball auch und ich hätte jetzt Lust, gerade loszuspielen. Du hast das so unglaublich schön beschrieben. Das ja, ist doch, mir mir geht, geht das auch unter ja. die Haut. Mir geht das, ja, dann sagt Joachim Duos kommt wieder mit einem philosophischen Ansatz. Das hat nie, ja, vielleicht macht mich das ein wenig stolz. Ich bin gern ganz, ganz weit hinten und dann ist das gut so. Aber ich sehe das und ich sehe das und ich sehe, dass ich das eben nicht gekonnt hätte. Wenn wir dort Tennis spielen, habe ich gesagt, Heinz, bist du früh, wie wollen wir da Tennis spielen? Ich wäre überzeugt, die hätten da auch wieder Tennis gespielt. Weil sie haben die Fantasie, wie geht das? Und das fasziniert mich. Und nochmals äh, Appellationen, die, wenn sie mal Kinder haben, sie haben Fantasie in zehn Sekunden getötet, indem Heinz sagt, spiel den Ball nie mehr. Und sie sagen lieber nichts. Und dann kommt er vielleicht zu ihnen und sagt, Mutti, ich glaube, der Ball war nicht gut. Dann sagst du, gut, mein Junge, 
hast du gut gemacht. Also nicht sieht, sollen ihm befehlen, sondern er soll das erfahren. Und diese Fantasie gibt ihm die Möglichkeit der Vorstellungskraft, dieser Kreativität, dass wir so Häuser bauen, wo Heinz, Heinz vorhin gefragt hat, wie kann in Dornach so ein Haus stehen, warum ist das? Das war eine Fantasie. Wir hatten die Vorstellung. Diese, Rudolf Steiner hatte diese Vorstellung und dann hoffe ich, konnte dieser Samstag für Sie sehr gewinnbringend auch vonstatten gegangen sein. Wow, also ich bin, ich, bin, ich bin echt begeistert. Ich bin erstens mal sicher, dass ihr beide in vielen Situationen als Coaches genau das gemacht habt. Der Erfolg hat euch recht gegeben, dass ihr diese Fantasie in Menschen gefördert habt. Und ich glaube, das ist ein großer, jenseits des Erfolges, etwas Schönes, was wir jedem Menschen geben können. Ja? Und ich bin auch beeindruckt, dass wir allgemein, zuerst haben wir allgemein über Coaching gesprochen, Coaching im Mindset, dann haben wir über den Wandel in der Gesellschaft und im Sport gesprochen und sind jetzt nochmal auf die Spielfreude gekommen. Und ich wollte euch aber noch nicht entlassen, sondern für beide noch eine Frage hier, und zwar eine ganz persönliche. Ihr habt so vieles erlebt als Coach jetzt. Gab es eine Erfahrung, die oder was war für euch die schwierigste Erfahrung, oder größte Herausforderung als Coach, an die ihr euch erinnern könnt, jetzt so spontan. Und was habt ihr da daraus mitgenommen? Also weißt du, wenn, wenn wir jetzt von Erfahrung sprechen, ich versuche ja alles immer zu reduzieren, bis es stimmt, was ja, ja schwierig ist. Das habe ich ja mal kurz angesprochen. Ne? Und für mich ist es interessant, wenn ich ihm dazuhöre, weil einer der Sätze, die ich mir immer wieder sage, ist, meine Aufgabe ist nicht, die Kinder zu motivieren. Sie sind nämlich motiviert. Meine Aufgabe ist, sie nicht zu demotivieren. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und das ist mir oft genug passiert, dass ich das genau das getan habe, durch so Aktionen, wie du angesprochen hast. Also das ist mal grundsätzlich, was ich gelernt habe okay. dazu. Ja. Äh, schwierige Situationen im Coaching gibt es jede Menge. Da könnten wir stundenlang darüber sprechen. Ähm, auch weil auch das chaotisch ist in dem Sinne, weil es ist ja alles immer in Bewegung. Der Mensch, mit dem ich arbeite, ist in Bewegung. Es ist zwar der gleiche Mensch, aber es ist nicht die gleiche Minute. Und Entsprechend ist vielleicht die Erfahrung, die er gerade gehabt hat, auch nicht dieselbe. Es ist nicht am gleichen Ort. Und ich versuche ja als Coach da mitzugehen und zu verstehen, wo ist diese Person. Also muss ich auch ständig in Bewegung sein mit dieser Person. Und das ist da eigentlich nur machbar, ja, wenn ich selber auch loslassen kann. Also im Sinne, es geht jetzt nicht um mich, sondern um die andere Person. Und das geht nur dann, wenn ich auch eigentlich mit mir okay bin, mehr oder weniger. Also es hilft dann schon, wenn ich nicht sehr viele Probleme mit mir selber habe wenn ich mich auf jemand anderen kon konzentrieren möchte. Das heißt, Selbstführung eigentlich wieder aus wichtiger Schlüssel, um für den anderen da sein zu können. Transformat. Deshalb habe ich ja dieses Seminar gemacht. Jetzt ist der Fall zentrieren kann. Und jetzt ist der Fall rund geworden. Jetzt ist der Fall rund geworden. Hast du noch eine... Ja, ich, ja, ich, ich finde, vielleicht war mal den, äh, mein Wunsch, also jetzt möchte ich auch noch mal nur noch kundtun, ich ich sage selten solche Anlässen, äh, Anlässen zu. Heinz war sicher die Motivation, dass ich zugesagt habe, weil äh, mich als Mensch eigentlich über Jahrzehnte immer als guter Sportler und als, was ich unter gut äh, auch interpretiere, so ihn kennengelernt habe auf Distanz. Ich kenne Christoph, äh, weil das Thema, das wir heute angeschnitten haben, das ist mein Thema, das ist aber schwierig mit nicht mit Leuten zu diskutieren, die nicht über eine gewisse Kompetenz verfügen. Hier geht es, das ist manchmal für mich die größte Enttäuschung, dass ich mich rechtfertigen muss. Äh, äh, haben Sie denn nicht glatt eine Lösung und wir müssen und wir sollten und es geht um 20 Millionen und da denke ich, hey, pass mal auf, es ist eben ein Spiel 
Und ich kann das, wenn ich das steuern könnte, wären wir drei alle da stinkereich, dann würde ich es auch steuern. Das geht so nicht. Aber ich versuche, Menschen an mich zu gewöhnen und mich zu begleiten, wo vielleicht mit dieser Fantasie, mit dieser Idee auch leben können und sagen, und da möchte ich vielleicht in diesem Atemzug sagen, dass ich dem Bundestrainer mehr als Danke sage für diese Momente, dass er immer gesagt hat, Urs, es ist gut so. Ich glaube, das ist ein klassisches Schlusswort und ich möchte von ganzem Herzen euch danken. Ihr seid beides Menschen, die ich sehr, sehr mag, die ich aber auch bewundere. Und es hat mich sehr gefreut, diesen Samstagnachmittag mit euch zu verbringen. Herzlichen Dank. Besten Dank, Danke dass ihr hier seid. Danke. 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 Danke